0: Chciałbym, żebyśmy wspólnie razem przeczytali fragment Pisma Świętego zapisanego w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 16. Dzisiaj yy, w zasadzie przygotowałem wczoraj po południu, czy wieczorem, taką troszkę prezentację. Dlatego, że będę dzisiaj czytował bardzo dużo z Pisma Świętego, i żebyście nie mieli tu, tu kłopotu z szukaniem, to rzucimy to na ekran. Mam nadzieję, że to będzie widać. Dobra, tak. Tak będziemy. A w tej chwili przeczytajmy z Ewangelii Mateusza z rozdziału 16, Będę czytał od wiersza 13 i będę czytał w przekładzie Biblii Warszawskiej. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, Jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? I odpowiadając Szymon, Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam Ci klucze królestwa niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przekazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Do tego miejsca. Ja myślę, że fragment Pisma Świętego, który przeczytałem, jest nam bardzo dobrze znany. Myślę, że wszyscy znamy te szczegóły, w szczególności ten wiersz 18. a ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piot i na tej opoce zbuduję kościół mój, bramy piekielne nie przemogą go i nie o tym chciałbym dzisiaj mówić. Chciałbym dzisiaj mówić na temat innej rzeczy, na temat takiej rzeczy, kto i co kształtuje nasze myśli. Dlatego, że fragment, który przeczytałem, jest fragmentem, na którym chciałbym zwrócić naszą dzisiejszą uwagę, patrząc na Piotra, na wypowiedzi Piotra, które są w tym fragmencie, dlatego, że one są bardzo ciekawe, ale one też są bardzo zaskakujące. I kiedy patrzymy na te dwie wypowiedzi, zaraz się się będziemy na, na nie patrzeć, to zauważymy, że, że coś nam tu nie pasuje. I mi się temu przyjrzeć, jak to wygląda. Ja będę musiał chyba ręcznie jakoś to, to musimy tak zrobić, Bym mógł prosić o następny slajd, bo coś nam się tutaj z- zmieniło. Mamy dwie sytuacje i dwie odpowiedzi. I spójrzmy na te dwie sytuacje w tej historii, którą przeczytałem. Może tak będę, bo nie, chyba lepiej jednak z tej strony patrzeć. Pierwsza tu sytuacja to są słowa Pana Jezusa Chrystusa i to jest pytanie, które zadał Pan Jezus Chrystus, kim jest Syn Człowieczy. A w następnej historii, która się zdarzyła krótko potem, czy też w następnej tu rozmowie, która miała miejsce krótko potem, było takie stwierdzenie Pana Jezusa, Syn Człowieczy będzie cierpieć, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. A więc wchodzimy w takie dwie sytuacje, w których Pan Jezus coś mówi, w jednej, w której Pan Jezus stawia pytanie, natomiast w drugiej tu sytuacji, gdy Pan Jezus poczynia pewne stwierdzenia odnośnie swojej służby, odnośnie swojego życia i swojej przyszłości. I to dla nas jest, powiedzmy, jasne, to dla nas jest zrozumiałe. Spójrzmy teraz na odpowiedź Piotra. Co Piotr na to odpowiedział? Gdybyśmy tu patrzyli na te slajdy, to nam będzie łatwiej. I Piotr dał w zasadzie dwie odpowiedzi. Na to pierwsze pytanie Piotr odpowiedział tak. Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Natomiast na to stwierdzenie, które Pan Jezus poczynił później, Piotr tak zareagował. Miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. I spójrzmy w tych dwóch sytuacjach, dwa stwierdzenia Pana Jezusa, i dwie reakcje Piotra. Te reakcje są dość różne, co prawda to są dwa różne tu zakresy, o których Pan Jezus pytał, o których Pan Jezus mówił, ale patrząc na reakcję Piotra, patrząc na to, co Piotr powiedział, już mamy pewne tu pytania, już mamy pewne, pewne zastanowienia się, dlaczego akurat tak Piotr powiedział, a nie inaczej. I teraz spójrzmy, Na kolejną odpowiedź Pana Jezusa. Spójrzmy na nią. Co Pan Jezus tu odpowiedział na to, co stwierdził Piotr? W tej tej pierwszej części, na ten temat, kim jest Syn Człowieczy, Pan Jezus tak odpowiedział na na stwierdzenie Piotra. Nie ciało i krew objawiły Ci to. A więc w tym miejscu Pan Jezus stwierdził, że wypowiedź Piotra nie była kierowana jakby jego naturalnym tu człowiekiem jego naturalną osobowością, dlatego że mówi, nie ciało i krew ci to objawiły. Natomiast w tej drugiej sytuacji, kiedy Piotr odpowiedział na przyszłość Pana Jezusa, którą on przedstawił, to powiedział, miej litość nad sobą Panie, a Pan Jezus mu tak tak szokująco odpowiedział, idź precz ode mnie szatanie. I znowu tu tu widzimy jak gdyby takie bardzo zaskakujące rzeczy, rzeczy, które nie dzieją się tak na co dzień, rzeczy, które nie dzieją się normalnie. Ale spójrzmy dalej jeszcze, co co Pan Jezus stwierdził. Spójrzmy dalej, co Pan Jezus stwierdził w tej pierwszej sytuacji. Pan, Pan Pan Jezus powiedział tak, nie ciało i krew objawiły Ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Natomiast za drugim razem Piotr, Pan Jezus tak odpowiedział Piotrowi, idź precz ode mnie szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Czyli tu możemy zauważyć, że Pan Jezus nie tylko wskazał źródło, jakby z którego Piotr czerpał, ale również ustosunkował się do tego, co Piotr mówił. Tak więc, gdy patrzymy na te dwie historie, które są tak bardzo blisko siebie, na te dwie sytuacje, to również widzimy te dwie odpowiedzi, te dwa stwierdzenia Pana Jezusa. I opierając się na tym tekście, chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie spróbowali odpowiedzieć, może poproszę o następny slajd, żebyśmy sobie spróbowali odpowiedzieć na, na pytanie, co i jak kształtuje nasze myśli, co możemy zrobić, aby były właściwe. A więc, co i jak kształtuje nasze myśli? To jest taki bardzo jasny, biblijny przykład, że myśli Piotra, a potem jego mowa, mowa następowała za za jego myślami, ona pokazuje, że coś na te myśli wpływały, że że te myśli, one tu nie były od tak w sobie, ale coś miało na nie wpływ. Byśmy spojrzeli na nas dzisiaj. Każdy z nas, jak tu siedzi, jest nas, nie wiem, może 50, może 60, no bo nie liczyłem, ale każdy z nas w tej chwili ma w sobie jakieś myśli. Każdy coś w sobie myśli, a też każdy z nas ma takie przekonanie, że nikt tych myśli nie zna. Że to, co myślisz w tej chwili w sobie, w swojej głowie, to jest tylko i wyłącznie dla ciebie, a nie dla kogo innego. I chciałbym właśnie dzisiaj o tym mówić troszkę więcej. Dlatego, że jest to istotne dla nas jako dla chrześcijan, jest to istotne dla nas, dla naszego chrześcijańskiego życia. Gdybym mógł prosić o następny slajd. Był taki w w XVII wieku właściwie to był matematyk, fizyk i filozof, który się nazywał Kartezjusz. I on między innymi ukuł takie stwierdzenie, ono w tłumaczeniu tu, tu na język polski, bo ono było oryginalnie tu po łacinie, brzmi tak, myślę, więc jestem. I wielu z nas powtarza to maksymę, czy to stwierdzenie, czy ciesząc się z tego, że myślę, więc jestem. I tak jak, tak jak się często mówi, to właśnie myślenie, określamy jako fakt naszej świadomości, jako objaw koncentracji i skupienia. To jest takie takie bardzo skrótowe określenie, czym jest nasze myślenie. Myślenie określa, czy definiuje fakt naszej świadomości, jest świadectwem naszej koncentracji na czymś, jest świadectwem naszego skupienia. więc to możemy tak bardzo skrótowo określić mianem myśli, a spójrzmy teraz na troszeczkę szerszą tu definicję, która mówi nam troszkę więcej, czym jest myślenie. Tak od strony takiej psychologicznej często się mówi, że myślenie jest to proces, który zachodzi w człowieku nieustannie i jest tak naturalny jak chociażby oddychanie. To jest bardzo ważne stwierdzenie, z którym myślę, że każdy z nas się zgodzi. Może tu wyjątkiem byłby człowiek, który jest jakoś skrajnie chory, może i nieprzytomny, ale jeżeli człowiek jest w stanie tu świadomym, to nieustannie zachodzą w nich procesy myślenia. I te procesy myślenia są tak naturalne jak oddychanie. Tak jak wspomniałem, tak jak tu jesteśmy, również w tej chwili każdy z nas coś myśli. My z jednej strony słuchamy tego, co, co się mówi, albo nie słuchamy, ale na pewno myślimy. Na pewno coś się dzieje w naszym wnętrzu i to myślenie w toku tego myślenia my analizujemy, my porównujemy, my uogólniamy, my abstrahujemy i my wnioskujemy polegając na swojej Pamięci, na jakichś symbolach, na obrazach, dźwiękach, pojęciach, na otoczeniu. A więc myślenie jest takim analizowaniem w naszym wnętrzu, zaraz będę mówił o tym więcej, takim porównywaniu z czymś, takim uogólnianiu, ale także takim abstrahowaniu i wnioskowaniu. I to to obejmuje ten nasz myślowy tok i on jest udziałem każdego z nas. No nie zawsze potrafimy to w stu procentach może jakoś zdefiniować, ale jest to dla nas bardzo naturalne. I to, co jest ważne, myśli są pochodną tego, na czym się koncentrujemy. Jeśli teraz koncentrujesz się na Bożym Słowie, jeśli teraz koncentrujesz się na nabożeństwie, to słuchasz tego, co się mówi. Ale jeśli się koncentrujesz na tym, co będzie po południu, z kim się spotkasz, wówczas koncentrujesz się na tym, co wtedy będzie. Twoje myśli są zupełnie gdzieś indziej. Także to, że tu siedzisz, to nie znaczy, że myśli, które masz, koniecznie są skoncentrowane na tym, co się dzieje. Myśli, które mamy, one generują emocje, a w konsekwencji także konkretne zachowanie i to, co mówimy. I to jest tak bardzo ważna, ta końcowa myśl z tych takich wstępnych rzeczy. Myśli generują określone emocje. Myśli generują określone zachowania i to, co mówimy. I tak było właśnie w przypadku Piotra. Słuchając słów Pana Jezusa, powstały w nim pewne emocje. On zaczął myśleć, przetwarzać to i w końcu tak się zachował i, i to powiedział. I spójrzmy, że ta jego analiza tu myślowa prowadziła w różne strony ale też to, co możemy zauważyć i to, na co wskazał tak bardzo mocno Pan Jezus Chrystus, to było właśnie to, że to, co miało wpływ na Jego myśli, te źródła, które wpływały tu na Jego myśli, w tych dwóch sytuacjach były sobie przeciwne, bo raz to był Duch Święty, a raz to był przeciwnik Diabeł. I chciałbym, żebyśmy właśnie z tego sobie zdawali sprawę, że na nasze myślenie na nasz sposób funkcjonowania, naszego umysłu wpływa bardzo dużo bodźców. Właśnie także tych bodźców zewnętrznych. A Chciałbym, żebyśmy już teraz spoglądnęli na Pismo Święte, co Pismo Święte mówi na temat myśli, co Pismo Święte mówi na temat źródła myśli i na temat źródła naszego myślenia. Bo myślę, że to jest tak bardzo istotne, bym mógł prosić o następny slajd, ponieważ będę czytał z bardzo wielu miejsc, to te teksty są tutaj w zasadzie w pełni, żebyśmy mogli to śledzić, skupić się na samym tekście, a może nie na szukaniu. Czyli pierwsza rzecz, o której chciałem teraz mówić, to Biblia, która jest dla nas źródłem, która pokazuje, co jest źródłem myśli, co jest źródłem myślenia. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 6, wierszu 5, to mamy tą sytuację, która była przed potopem. Taka... No, bardzo trudna sytuacja i, i, tak, i tak czytamy w tym szóstym rozdziale i w piątym wierszu takie słowa. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, no to podjął potem konkretne de- decyzje. I spójrzmy tutaj po raz pierwszy, no widzimy w Piśmie Świętym, w Biblii, że Pan Bóg odnosi się do wszelkich myśli oraz dążeń serca człowieka. A więc Pan Bóg mówi teraz o myślach, które mieli tamci ludzie, a te myśli były w sercu. Zaraz o tym jeszcze powiem. Mało tego, mamy tu napisane, że Pan Bóg widział, że wszelkie myśli, wszelkie dążenia serca były złe. Czyli, że one nie szły we właściwym kierunku. I to jest pierwsze miejsce, które nas jak gdyby ukierunkowuje już na, na myśli myśli człowieka, który nie miał społeczności z Bogiem, który uciekał od społeczności z Bogiem. Spójrzmy na następne miejsce zapisane w Księdze proroka Jeremiasza w rozdziale 17 wierszu 9, gdzie prorok mówi tak. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, Któż może je poznać? Tu tu Jeremiasz bardzo mocno odniósł się do serca człowieka, bo mówi tak, podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Czasami, gdy czytamy Biblię, w szczególności Stary Testament, ale również i Nowy, to czasami mamy takie... Takie mieszane uczucia, bo bardzo często, a właściwie najczęściej w Starym Testamencie, również w dużej mierze w Nowym Testamencie, czytamy o sercu człowieka. W naszej kulturze, w tej kulturze, jak to mówią, grecko-rzymskiej, to serce bardziej się kojarzy z emocjami. Serce bardziej kojarzy się z uczuciami. Natomiast w kulturze semickiej, w kulturze bliskowschodniej, serce było utożsamiane jako centrum myśli, jako centrum woli, centrum decyzji, dlatego w Starym Testamencie czytamy przede wszystkim o sercu i czytamy o tym, że podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute, jako o tym decyzyjnym centrum. Tak na 100% pokazał nam to Pan Jezus Chrystus, gdzie w Ewangelii Mateusza w rozdziale 15, w wierszu 19, Pan Jezus tak powiedział, to było w czasie rozmowy z faryzeuszami odnośnie tego, czy, czy, czy to, czy tamto można jeść, to wtedy Pan Jezus tak powiedział, z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzież, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. A więc Pan Jezus potwierdził wszystko to, co było zapisane w Starym Testamencie, że, w te, że to serce jest tym centrum, z którego pochodzą złe myśli, ale także i potem złe, złe czyny i złe rozmowy, bo złe świadectwa. Tak więc Biblia pokazuje nam, nam, że źródłem myśli, źródłem myślenia jest serce, to po pierwsze, a po drugie za, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie mamy napisane, że to serce, że te dążenia serca, czyli te myśli były ustawicznie złe, że są zepsute, że są niewłaściwe złe. Spójrzmy jeszcze dalej na, na, na dalsze przykłady. Prosiłbym o następny slajd. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 4, wierszu 25 to jest fragment modlitwy apostołów po pierwszym prześladowaniu, po pierwszym uwięzieniu i uwolnieniu, gdzie apostołowie i starsi tak się modlili. Dzieje apostolskie 4, 25. Panie, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach. A ludy myślały o próżnych rzeczach. To jest to podkreślenie, że człowiek, który jest bez Boga, człowiek, który nie idzie za Bogiem, to jest człowiek, którego myśli są złe, którego myśli są próżne. Apostoł Paweł z kolei w drugim liście do Koryntian w rozdziale drugim wierszu czwartym mówi tak, w których Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie świeciło im światło Ewangelii mamy takie stwierdzenie, w których Bóg tego świata, Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących. Tutaj apostoł Paweł nie używa pojęcia serca, ale używa pojęcia umysłu, co jest tożsame z sercem w tym wypadku i mówi o tym, że Bóg tego świata, czyli szatan, zaślepia serce, zaślepia umysły. A więc mówi o o takim stanie, który sprawia, że człowiek no nie patrzy na to, co jest dobre, co jest ob- obiektywne, ale on ma ten swój umysł, to swoje serce zaślepione, on ma je przyciemnione czy też przysłonięte. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz odnośnie źródeł myśli, która jest zapisana w liście do Rzymian w rozdziale 2 i w wierszu 15, gdzie czytamy tak odnośnie myśli właśnie, rozdział drugi wiersz 15. dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają, czy też biorą w obronę. To jest bardzo ciekawy fragment w drugim liście, w drugim rozdziale listu do Rzymian, apostoł Paweł mówi o grzechach grzechach pogan, ale też i grzechach Izraela. I tam odnosi się do tego, mówiąc, że poganie, którzy nie otrzymali tego spisanego zakonu bożego, jednak ten zakon w jakiś sposób jest zapisany, ta treść zakonu jest zapisana w ich sercach, czyli w, jak, w jakiś jak gdyby naturalny sposób mają to pojęcie dobra i zła, a świadczy o tym to, że Mają myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Czyli znowu tutaj apostoł Paweł nam pokazuje, że mimo iż człowiek nie ma społeczności z Bogiem, jakoż jest Bożym Tworem, to w jakiś sposób ma jednak zakodowane jakieś podstawy tego dobra i zła i stąd w jego głowie, no my tak mówimy, w jego głowie, w jego umyśle, w tamtym czasie się mówiło w jego sercu, zachodzą te procesy myślowe, które się nawzajem oskarżają lub biorą w obronę. Ja myślę, że ten fragment jest bardzo dobry również dla nas, jako dla dzieci bożych, kiedy czasami odstępujemy z tej wąskiej drogi, czy schodzimy z tej wąskiej drogi, wówczas bardzo często mamy takie stany, że mamy myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Tak więc Biblia pokazuje nam, gdzie jest centrum naszych myśli, ale też mówi o tym, że człowiek naturalny ma te myśli złe od początku, że to nie są myśli, które idą za Bogiem. Ale to jest tu, tu dopiero pierwsza część prawdy. Chciałbym teraz przekazać drugą część prawdy, która również jest bardzo istotna, która jest bardzo istotna również dla nas dzisiaj, tutaj, teraz. Chciałem to powiedzieć bardzo jasno, że Bóg zna wszelkie myśli człowieka. Jest to niesamowite, gdy zdamy sobie z tego sprawę, że Pan Bóg zna wszelkie myśli człowieka, że nic przed Nim nie jest ukryte. Bo nam się czasami tak wydaje, że owszem, to co mówię, czy to co robię, są świadkowie tego, ludzie słyszą, ludzie widzą, mogą mnie w jakiś sposób osądzić, ocenić. Natomiast to co się dzieje w mojej głowie, Czyli to, co się dzieje w moim sercu, mówiąc tu biblijnie, to jest całkowicie zachowane i nikt tego nie wie. To jest tylko we mnie. Chciałem, żebyśmy spojrzeli na Boże Słowo, bo Boże Słowo mówi nam bardzo jednoznacznie, że Pan Bóg zna każdą moją i każdą Twoją myśl, że żadna Twoja czy moja myśl nie jest przed Bogiem zakryta. I ten moment jest, myślę, taki bardzo kluczowy, w naszym dalszym życiu, kiedy, zdajemy sobie, kiedy zdamy sobie, kiedy na bieżąco będziemy zdawać sobie z tego sprawę, że Pan Bóg zna wszystkie nasze myśli. Prosiłbym o następny slajd. Bóg zna wszelkie myśli człowieka. I teraz chciałem pokazać na kilku przykładach w Piśmie Świętym, bo zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, mamy to bardzo mocno uwypuklone, że Bóg zna myśli człowieka. Pierwszy fragment jest zapisany u proroka Jeremiasza w rozdziale, 10, w rozdziale 17, w wierszu 10. Nie wiem, czy pamiętacie, przed chwileczką czytałem rozdział 17 i wiersz 9. Bo w tym wierszu, żeśmy czytali tak, ja go powtórzę, on on był na poprzednim slajdzie, on brzmiał tak. Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? I teraz kontynuujemy ten tekst. Któż może je poznać? jest odpowiedź w następnym wierszu dziesiątym, ja Pan zgłębiam serce, Wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. A więc kto może poznać serce człowieka? Kto może poznać myśli człowieka? To jest to pytanie, które postawił sobie prorok. Kto może poznać to, co jest w moim czy w twoim sercu? I zaraz daję odpowiedź. Ja, Pan, zgłębiam serce. A więc... Pan Bóg Wszechmogący zgłębia serce każdego człowieka. Mało tego, mamy napisane, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według według owocu jego uczynków. W Starym Testamencie, zresztą w tamtej kulturze wschodniej nerki z kolei były utożsamiane jako siedziba emocji, uczuć. Także już w Starym Testamencie mamy mamy napisane tak bardzo jasno, że Pan zgłębia serce, że Pan Bóg zna myśli człowieka. A więc jest to taka ogólna Boża wiedza. I tego powinniśmy mieć zawsze świadomość, że nie ma takiego miejsca, psalmista o tym mówi tak bardzo często, nie ma takiego miejsca, gdzie moglibyśmy się skryć przed Bogiem. Ale gdziekolwiek byśmy nie byli, Pan Bóg prześwietla nas całkowicie. I to jest ta prawda, o której współcześni chrześcijanie często zapominają albo chcą zapomnieć. Jak gdyby wydaje mi się, że że są miejsca, gdzie Pan Bóg ich nie widzi. Że są miejsca, gdzie Pan Bóg nie dociera do wnętrza ich serca, do wnętrza ich umysłu. Chciałbym teraz, żebyśmy sobie przypomnieli kilka sytuacji z życia Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy Pan Jezus Chrystus był na ziemi jako Boży Syn, Jeden fragment, żeśmy właśnie przeczytali, właściwie dwa fragmenty te rozmowy z Piotrem, te konwersacje, które nam pokazały tak bardzo dużo, ale chciałbym to powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, Bóg w ludzkim ciele, On również znał myśli każdego człowieka. Tamci ludzie... I czy jego przeciwnicy, czy jego zwolennicy, oni raczej nigdy nie mieli tej świadomości, ale zawsze im się tak wydawało, no, że Pan Jezus, owszem, On tam czyni te cuda, to jest wszystko prawda, ale my tu sobie, my my, my mamy swoją tu filozofię, my mamy swoje przemyślenia, Pan Jezus tego na pewno nie wie. Trzy przykłady, że tak nie jest, spójrzmy do... Ewangelii Łukasza do rozdziału 5, wiersz 22, który nam mówi tak. A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając rzekł do nich, cóż to rozważacie w sercach swoich. To była ta sytuacja, gdybyście sobie to przypomnieli, kiedy Pan Jezus był w domu, zwiastował i tam z dachu nagle spuszczono na łożu człowieka, który był chory i Pan Jezus zwrócił się do tego człowieka i tak powiedział, synu odpuszczone są grzechy twoje. Ja myślę, że znamy tą tą historię, bo ona jest dość dość popularna i ona przekazuje tak wiele prawd. I wtedy ci faryzeusze, którzy byli wokół, zaczęli myśleć, zaczęli rozważać w swoich sercach, kto to jest, że ma prawo przebaczać grzechy, czy odpuszczać grzechy. To było w ich umysłach, to było w ich sercach, oni myśleli nad tym. I tak czytamy, a Jezus poznał myśli ich. A więc mamy przykład, że Pan Jezus Chrystus będąc na ziemi, będąc wśród swoich przeciwników, bo trzeba tak powiedzieć, wśród swoich tu nieprzyjaciół, tych, którzy tylko czyhali na jakiś jego ruch, on widział ich myśli, on rozpoznawał ich myśli. Spójrzmy na inną sytuację. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział i wiersz ósmy, gdzie z kolei tak czytamy, to było chwilę później. Jest mowa o panu Jezusie. On sam jednak znał myśli ich. Rzekł więc do człowieka z suchą ręką: podnieś się i stań po środku, a on podniósł się i stanął. To była sytuacja, która była kilka dni później. Prawdopodobnie to był problem, bo był sabat. A dla tych ludzi, którzy byli nieprzyjaciółmi Pana Jezusa, sabat był na tyle w cudzysłowie święty, że, że uznawali, że nie wolno w takim dniu nawet uzdrawiać. Dla nich już to była praca i chcieli Pana Jezusa w jakiś sposób podejść i znowu czytamy. On sam, to znaczy Pan Jezus Chrystus, jednak znał ich myśli. On wiedział, co jest w ich wnętrzach, co jest w ich sercach, o czym oni myślą, myślą, w którą stronę oni chcą iść, żeby Pana Jezusa o cokolwiek oskarżyć. Tak więc te dwa przykłady pokazują nam, że Pan Jezus ma wiedzę o miał wiedzę o przeciwnikach. Że Pan Jezus również dzisiaj ma wiedzę o tym Co się dzieje w sercu tych, którzy nie są Jego własnością. Tych, którzy są Mu przeciwni, tych, którzy działają przeciwko Niemu. Pan Jezus zna myśli każdego człowieka. I to może by nam i i pasowało, ale spójrzmy na to, że Pan Jezus zna również myśli tych, którzy idą za Nim, mógłbym prosić, o następny slajd, Łukasz dziewiąty rozdział i 47 werset mówi tak, Jezus zaś wiedząc o tej myśli ich serc wziął dziecię i postawił je przy sobie. To była no ta sytuacja, kiedy uczniowie będąc razem zaczęli się zastanawiać, który z nich jest największy. Oczywiście oni to robili na osobności, żeby Pan Jezus przypadkiem tego tu nie zauważył, żeby nie zauważył ich pychy i oni między sobą tak zaczęli tu dyskutować. I my czytamy tak, Jezus zaś wiedząc o tej myśli ich serc, Więc również naśladowcy Pana Jezusa, ci którzy szli za Nim, apostołowie, ci którzy byli przekonani o tym, że On jest Synem Bożym, że jest Synem jedynego świętego Boga, Oni również te swoje myśli mieli różne, a Pan Jezus je znał. A więc Pan Jezus ma wiedzę o swoich uczniach. Pan Jezus ma wiedzę, co się dzieje w głowach, w umysłach swoich naśladowców. I tak konkludując tą część... Chciałbym jeszcze przeczytać werset z listu do hebrajczyków z rozdziału czwartego, wiersza 12, który mówi tak, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stabowi szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Serc. Tutaj chciałem, to są słowa, autora listu do Żydów, czy do Hebrajczyków, kiedy on mówi o Bożym Słowie, o mocy tego Słowa Bożego, to mówi o tym, że to Słowo Boże, które czytamy, Słowo Boże, które słuchamy, Słowo Boże, które dociera do nas, on jest zdolne osądzić zamiary i myśli naszych serc. A więc czytając Słowo, mamy i taką taką szansę, że że Duch Święty użyje tego Słowa Bożego, aby nam coś pokazać, aby, aby nam pokazać, jakie są nasze serca, jakie są zamiary naszych serc. A więc to już mamy teraz jakby taką część drugą, gdzie chciałem tak bardzo mocno podkreślić, że Bóg zna wszelkie myśli człowieka. Żadna myśl człowieka nie jest przed Bogiem ukryta. I to chciałbym tu powiedzieć bardzo mocno. A teraz chciałem powiedzieć o następnej rzeczy. Mógłbym prosić następny slajd. Chciałem teraz powiedzieć o sytuacjach, które wpływają na myśli człowieka. O sytuacjach, które wpływają na może moje czy twoje myśli. Że Biblia pokazuje nam cały szereg sytuacji i w jaki sposób one wpływają na nas że one wpływają na nasz sposób myślenia. I znowu chciałem podać kilka przykładów. Pierwszy przykład z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 9, wiersza trzeciego, gdzie czytamy tak, a oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie ten bluźni. To się odnosi do tej historii, którą już wspominałem, kiedy Pan Jezus powiedział do tego sparaliżowanego, spuszczonego z dachu, synu, odpuszczone są twoje grzechy, a tu czytamy, a oto niektórzy z uczonych w Piśmie pomyśleli sobie ten bluźnier. A więc z jednej strony tu mówiłem, że Pan Jezus rozpoznawał doskonale te myśli, a z drugiej strony pokazuje, jak sytuacja, która była wokół tych uczonych w Piśmie, wpływała na ich sposób myślenia. Oni postrzegali to, co się dzieje, jako bluźnierstwo. Czyli sytuacja, która jest wokół nas, wpływa na nasz sposób tu myślenia, ale także na nasz sposób oceniania. To jest bardzo ważne, że nasze myśli oceniają to, co widzimy dookoła. I teraz jest tak bardzo ważne, pod czyim wpływem są te nasze myśli. Spójrzmy na inny przykład. Ewangelia Łukasza, trzeci rozdział, w wiersz siódmy. Tutaj z kolei tak czytamy. To jest mowa o Janie Chrzcicielu. To są jego słowa. Mówił więc do tłumów, którzy przychodzili, aby się dać ochrzcić przez niego, plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem. Bardzo ciekawe stwierdzenie Jana Chrzciciela. On się z tymi ludźmi nie ciaćkał, od nich nie głaskał, ale oni mówił tak, plemię żmijowe, Któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? On postawił pewne pytanie. On się pytał tych ludzi, po co wyście tu przyszli? Co spowodowało, że zaczęliście mieć takie myśli, że lepiej się ochrzcić tym chrztem janowym? A więc znowu jest pewna sytuacja, która ma wpływ na ludzi i ci ludzie pod wpływem tej myśli przychodzą do Jana Chrzciciela. A więc... Coś się musiało wydarzyć, no musieli coś usłyszeć, no musieli coś zobaczyć, co sprawiało, że oni przychodzili do Jana Chrzciciela. I spójrzmy na trzecią sytuację, która również ma bardzo taki wielki ciężar gatunkowy. To jest zapisane w Ewangelii Łukasza w rozdziale 13 od 2 do 4 wiersza. To są znowu słowa Pana Jezusa, które brzmią tak. I odpowiadając rzekł do nich. Czy myślicie, że ci galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni galilejczycy, że tak ucierpieli? Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syle i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? To jest z kolei inny przykład, kiedy Pan Jezus zwraca się do ludzi, bo ci ludzie przyszli do niego i tak mu powiedzieli, że Piłat pomieszał tamte ofiary z krwią tych ludzi i zastanawiali się jak to mogło się stać, skąd, skąd się to wzięło, może oni byli jakimiś grzesznikami. Znowu mamy ten przykład, kiedy zewnętrzna sytuacja wpływa na sposób myślenia, a potem osądzania. prawda? Bo bo, bo Pan Jezus im mówi tak, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż my? To też jest często nasz sposób tu myślenia, bo zastanawiamy się, może tamten człowiek bardziej zgrzeszył, może Pan Bóg go ukarał, że musiał znaleźć się w szpitalu i i, i tak dalej. I Pan Jezus im tak mówi, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami? I tak samo ta druga sytuacja tych osiemnastu, na których z kolei zwaliła się ta budowla, ta wieża, na których upadła wieża, przysylała i zabiła ich, było większymi winowajcami. A więc również tu mamy pokazane, jak zewnętrzne sytuacje, zewnętrzne okoliczności wpływają na nasze myślenie, a potem na nasze osądzanie. Ja mówię dlatego, że to jest takie bardzo, bardzo praktyczne i to i nam się tak często przydarza. A więc mogę powiedzieć tak, że warunki, które nas otaczają, sytuacja, która nas otacza, wpływa na nasze myślenie, a potem wpływa na naszą mowę, ewentualnie na nasze postępowanie. I Biblia wskazuje, że jest to bardzo naturalne, że jest to bardzo normalne, że zewnętrzne sytuacje wpływają na nas. A teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na bardzo szczególne y, tu sytuacje, które wpływają na myśli człowieka prosiłbym o następny slajd. To są takie trzy sytuacje, w których mamy bardzo specyficzną rzecz. Może ta pierwsza sytuacja, bo o niej już wspominałem. W Mateuszu 16:23 już to czytałem. A on, to znaczy Pan Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Tu mamy tą sytuację, że szatan, ja myślę, że to jest bardzo ważna informacja, szatan nie zna naszych myśli. To wiemy tu na pewno, natomiast szatan usiłuje wpływać na nasze myśli. I tu mamy przykład, w jaki sposób szatan usiłował wpłynąć na myślenie Piotra. I to mu się udało, dlatego że Piotr powiedział to, co było zgorszeniem, a nie to, co było właściwe. Znamy inną sytuację, która jest zapisana w dziejach apostolskich w rozdziale 5, wierszu trzecim, gdzie czytamy tak i rzekł Piotr Ananiaszu czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś ducha świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę. Tutaj mamy inną no, sytuację, która W skutkach była taka bardzo tragiczna, Piotr zwraca się do osoby wierzącej, do Ananiasza, do osoby, która była częścią pierwszego zboru i pyta go tak, czym to omotał szatan serce twoje? Co to znaczy? To znaczy, że szatan podrzucał te myśli Ananiaszowi i Safirze, a oni je przyjęli. Szatan nie znał ich myśli ale podrzucał im te myśli, a zachowajcie dla siebie, no możecie troszkę skłamać, nic takiego tu nie będzie, nikt się o tym tu nie dowie. To mamy bardzo tragiczny przykład, kiedy diabeł wpłynął na sposób myślenia, ale też na sposób mówienia człowieka, który był w zborze, który był częścią zboru. I wreszcie ostatni przykład, zapisanym w drugim liście Apostoła Pawła do Koryntian, w rozdziale jedenastym, wierszu trzecim, gdzie czytamy tak słowa Apostoła Pawła, które brzmią tak. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Ze względu na czas... No, no, no nie czytam całego fragmentu, ale w tamtym fragmencie apostoł Paweł mówi o fałszywych nauczycielach, którzy są, jak, się, jak to określił apostoł Paweł, sługami szatana i którzy próbowali odwieść Koryntian od prostej Bożej drogi. I, I apostoł Paweł mówi tak, obawiam się, żeby jak wąż, który jest obrazem Przeciwnika diabła, chytrością swoją zwiódł Ewy, Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. A więc prace, działanie wywrotowe, które wykonuje szatan w stosunku do, do ludzi wierzących, jest takie, że chytrością swoją próbuje nas zwieść, próbuje skazić nasze myśli. A więc próbuje wpłynąć z zewnątrz na nasz sposób myślenia. A więc to, są, to jest kilka przykładów sytuacji, w jaki sposób myśli człowieka na nie reagują. Te trzy, trzy ostatnie przykłady są tym szczególnym tu działaniem na naszego przeciwnika diabła, który chciałbym powtórzyć. Nie zna naszych myśli, ale usiłuje na nie wpłynąć. I my musimy mieć, tego świadomość. a Apostoł Paweł tak bardzo mocno o tym mówi. A, a teraz już chciałbym, żebyśmy spojrzeli o myślach człowieka narodzonego na nowo. Mógłbym prosić następny slajd. Dziękuję. Chciałem teraz kilka fragmentów Pisma Świętego, które nam mówią, w jaki sposób powinny być ogniskowane, skoncentrowane myśli człowieka wierzącego. Człowieka, który narodził się na nowo. Spójrzmy na pierwszą, na pierwszą rzecz tam zapisaną w Ewangelii Mateusza 22, 37. To są znowu słowa Pana Jezusa Chrystusa, które mówią tak. A On, to znaczy Pan Jezus Chrystus, mu powiedział. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To była odpowiedź Pana Jezusa dla faryzeusza, czy uczonego w Piśmie, który zadał mu pytanie, jakie przykazanie jest największe. I Pan Jezus mu tak odpowiedział, że Pana Boga masz kochać z całej duszy swojej, z całej myśli, z całego serca, z całej duszy i z całej myśli. I tutaj mamy tą prawdę, na którą chciałem zwrócić uwagę, że mamy kochać z całej myśli. I to określenie, co to znaczy, że z całej myśli mam kochać Boga, jest dla nas sprawą kluczową, ale też różnie ją tu rozumiemy. Natomiast powinniśmy ją tu rozumieć tak, że powinniśmy być w pełni skoncentrowani, być w pełni skoncentrowani na Bogu. Nasze myśli mają być sogniskowane, skoncentrowane na Bogu. Spójrzmy teraz na zalecenia apostoła Pawła, list do Rzymian, 12 rozdział i werset 2 mówi nam tak, a nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. W tym fragmencie, w zasadzie w oryginale jest, jest napisane troszkę inaczej, oryginale greckim jest tu napisane w ten sposób, że ale dawajcie się przemieniać jako czas teraźniejszy ciągły, jako coś, co powinno być nieustannym procesem. a Paweł znowu tu nie używa słowa serca, ale umysł i mówi, że nasz umysł ma być stale odnawiany, abyśmy mogli mieć właściwe rozróżnienie, abyśmy rozumieli, aby nasze myśli mogły być wokół tego standardu, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc apostoł Paweł mówiąc o naszych myślach, o naszym umyśle, tu konkretnie mówi o tym ciągłym procesie i o ciągłych zmianach, które mają mają w nas zachodzić. I to jest dla nas czasami trudne, czasami nam się tak wydaje, że jeżeli był w naszym życiu taki dzień, kiedy powierzyliśmy nasze życie Chrystusowi, to już wystarczy, jesteśmy bo, Bożymi dziećmi. Niektórzy jeszcze lubią te stwierdzenia, raz zbawiony zawsze, zbawiony i nie muszę już nic robić. Mamy napisane tu tak bardzo jasno, że jesteśmy w ciągłym procesie odnawiania naszego umysłu. Nie ma miejsca na stagnację, nie ma miejsca na to, aby nasz umysł nie był karmiony Bożym Słowem, aby nasze myśli mogły być skoncentrowane na Bogu. Bardzo ciekawy jest fragment z listu do Rzymian, ósmy rozdział, piąty werset, tam, gdzie apostoł Paweł pisze o starej i nowej naturze, to to apostoł Paweł w tym piątym wierszu ósmego rozdziału mówi tak. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, Myślą o tym, co duchowe. W tym fragmencie apostoł Paweł jakby kontynuuje tą myśl też z tego dwunastego rozdziału listu do Rzymian, bo mówi o tym, że my każdego dnia w sposób ciągły dokonujemy pewnego wyboru, czy żyjemy według ciała, czy żyjemy według ducha. Kiedy spojrzymy na to, co powiedział Piotr Panu Jezusowi w tej sytuacji, którą przeczytałem, to mogę powiedzieć tak, że raz apostoł Piotr postąpił według ciała pod wpływem, pod wpływem namowy tu szatana, a drugim razem postąpił według ducha, według tego, co mu ojciec objawił. I to jest również no, tak bardzo ważną rzeczą. Ci zaś, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Czyli chciałbym to, to podkreślić, to my świadomie dokonujemy wyboru, kierunku, w którym idziemy, również w naszym tu myśleniu. Mogę prosić o następny slajd? W pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 14, wierszu 20, mamy takie słowo, które może nas czasami dziwić. Tutaj w tym miejscu apostoł Paweł pisze tak, bracia, myślę, że i siostry, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Apostoł Paweł tu, tutaj mówi tak, żebyśmy byli dziećmi, w złe, żebyśmy byli niemowlętami w złym myśleniu, natomiast w tym właściwym, abyśmy byli dojrzali. Czyli mamy znowu, znowu Apostoł Paweł. Powtarza, bo stale to powtarza, że potrzebujemy duchowego wzrostu, że potrzebujemy ciągłej przemiany. To jest to, na co dzisiaj również chciałem zw- zwrócić naszą u- uwagę w sposób szczególny. Potrzebujemy stale duchowego wzrastania. Nie ma czy- czegoś takiego jak stanie w miejscu, bo jeżeli będziemy stać w miejscu, to zaczynamy się cofać. Za każdym razem, gdy czytamy o myślach, gdy czytamy o myślach, które tak bardzo wpływają na całe nasze jestestwo, to możemy zobaczyć tą potrzebę tego wzrastania, potrzebę tego przybliżania się do Boga. Z kolei w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 10 wierszu 5 czytamy taką rzecz, w której ludzie podkreślający stale swoją wolność i niezależność, z którym mają problem. Tutaj z kolei apostoł Paweł pisze tak i... Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. My bardzo nie lubimy, jak ktoś nas do czegoś zmusza. Nawet sami się nie chcemy zmuszać, bo chlubimy się tą tą wolnością. Ale apostoł Paweł w tym miejscu chciał tak bardzo mocno podkreślić, że często te właściwe myśli nie przychodzą nam łatwo. Ale często, nawet w czasie tu nabożeństwa, nasze myśli zaczynają błądzić, bo zaczynamy myśleć o zupełnie czymś innym, nie koncentrujemy się na tym, co jest istotne, ale na tym, co będzie później, na tym, co ta sąsiadka, co ten mój znajomy, czy na tym, co będzie nawet jutro w pracy. My czasami, tak pisze apostoł Paweł, zmuszamy, taka jest tu konieczność, wszelką myśl do poddania się Chrystusowi. I to jest coś, co się odnosi do człowieka narodzonego na nowo. I ostatni fragment, który chciałem w odnośnie myśli człowieka narodzonego na nowo przekazać, to jest list do Kolosan, trzeci rozdział i wiersz drugi, gdzie apostoł Paweł pisze znowu tak do zborowników w Kolosach. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Ja wiem, że na te słowa można patrzeć bardzo różnie, ale apostoł Paweł mówi do, dokładnie o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Apostol Powa mówi o naszym kierunku, w którym kierunku my zdążamy. Ta świadomość, że my zdążamy do góry, że my zdążamy tam do nieba na spotkanie z Chrystusem jest dla nas tym, co ukierunkowuje nas, abyśmy myśleli o tym, co w górze, bowiem może troszkę inaczej. Abyśmy więcej myśleli o tym, co jest w górze, niż o tym, co jest tu na Ziemi. Bo to jest często też nasz problem. A Teraz chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak to praktycznie zrobić. Poproszę o następny slajd. Wstecz, bo to... Przeskoczyłeś, o tutaj właśnie. Jak praktycznie ujarzmić nasze myśli, bo myślę, że to jest istotne, żeby się nad tym skupić. Jak zrobić to praktycznie? Tak praktycznie to są pewne moje przemyślenia, tu wynikające z lektury Pisma Świętego, z mojej społeczności, z Bogiem. Chciałbym to powiedzieć tak. My musimy zrobić sobie pewien bilans naszego czasu i priorytetów ja myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, dla chrześcijan, żeby od czasu do czasu zrobić sobie taki bilans naszego czasu i priorytetu. Na co my przeznaczamy nasz czas? Chciałem powiedzieć, że jest to oczywiste, że żyjemy w określonej tu rzeczywistości i nie sposób się od niej całkowicie oderwać, ale warto postawić sobie kilka pytań. To jest oczywiste dlatego, że mamy rodzinę, mamy pracę zawodową, mamy określone, Obowiązki, które są dla nas naturalne. W związku z tym to nie o to chodzi, aby wyskoczyć z tej rzeczywistości, ale abyśmy sobie zrobili ten bilans naszego czasu i naszych priorytetów. Jak tak naprawdę podchodzimy do naszego czasu? I chciałbym poprzez kilka pytań teraz spróbować na to spojrzeć. Poproszę o następny slajd. Jak praktycznie... Ujarzmić nasze myśli. Ja, ja już tu mówiłem o tym czasie, który jest poświęcony dla, dla rodziny, dla pracy zawodowej, ale spójrzmy na inne, inne fra- fragmenty tu naszego czasu. I jest to pytanie, ile czasu spędzamy na czytaniu Biblii, na napełnianiu się tymi myślami z Pisma Świętego? Ile czasu poświęcamy na to? Dlatego, że nasze myśli tak bardzo w wielkim stopniu zależą od tego, co przyjmujemy. Jeśli przyjmujemy do siebie więcej, więcej słowa Bożego, Pisma Świętego, wówczas nasze myśli będą tym przesycone. I to jest pierwsze pytanie. Ile czasu spędzamy na czytaniu Biblii? Drugie pytanie. Ile czasu poświęcamy na społeczność z Bogiem w modlitwie? I ile tego czasu mamy w ciągu dnia w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, który rzeczywiście poświęcamy na modlitwę. Na tą społeczność, w której Bóg w Duchu Świętym przemawia do nas. W której nie tylko my się modlimy, ale w której Bóg mówi do nas. Bóg mówi do nas przez Ducha Świętego. I to są dwa pierwsze punkty, a teraz pójrzmy na te dwa, dwa drugie punkty, które mają już inny kolor. Ile czasu spędzamy na oglądanie różnego rodzaju filmów? Ile czasu w naszym życiu na to poświęcamy. Ile czasu spędzamy w mediach społecznościowych. To są rzeczy, które są tak bardzo popularne. Ja tak to widzę, obserwując to, co jest wokół mnie, że ludzie najchętniej odpoczywając, odpoczywają oglądając różnego rodzaju filmy. Tam spędzają czas, tam tym się karmią i tam to, tym się tu napełniają, tym się przesycają. I tak samo jest w społecznościowych mediach. I chciałem powiedzieć, że te dwa ostatnie punkty, bardzo często, wtedy, najczęściej, szatan próbuje podrzucić nam różne myśli. Wszystko tu tu, tu zależy od tego, jakie filmy oglądamy, to jest jasne. Ale oglądając filmy, w szczególności filmy, które są niebudujące, szatan próbuje wrzucić nam coś do naszych myśli. Próbuje zainfekować nasze myśli. Potem przychodzimy do zboru, przychodzimy do społeczności, mamy czytać Pismo Święte, mamy się modlić, a te myśli z tego filmu przychodzą. I one nie nie pozwalają nam na skupieniu się na Bożym Słowie, bo bo pamiętamy ten film, bo, bo pamiętamy to, co żeśmy oglądali i to nasze myśli wypełnia. To są te pytania, które każdy z nas musi sobie zadać. Jeśli chcemy, aby nasze myśli były przepełnione Bogiem. I chciałbym jeszcze ostatni slajd, czy właściwie przedostatni, który jest również dla mnie tak bardzo, bardzo istotny. Chciałbym to podkreślić bardzo mocno. Jedyną drogą na zmianę naszego sposobu myślenia jest właściwe ustawienie priorytetów. I trzeba sobie też odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. A pierwsza rzecz to jest właściwe ustawienie sobie priorytetów w życiu. A druga rzecz, która jest no niesamowicie ważna, którą w ciągu ostatnich kilku tygodni tak bardzo mocno przeżywam, to jest to pytanie, czy Jezus Chrystus jest dodatkiem do twojego życia, czy też jest On na pierwszym miejscu? To jest bardzo ważne pytanie, które każdy z nas Powinien sobie zadać, czy Jezus Chrystus jest dodatkiem do Twojego życia? Czy Jezus Chrystus jest Panem Twojego życia? Bo tak wielu ludzi by chciało, aby Jezus był dodatkiem do mojego życia. Wtedy, kiedy mam problem, żeby mi pomógł, kiedy coś trzeba, żeby to rozwiązał, taki dodatek do wszystkich moich rzeczy, których mam, jeszcze chciałbym dodać sobie Chrystusa, żeby on mi pomagał. I to jest bardzo istotne pytanie: czy Jezus jest dodatkiem? do twojego życia, czy też jest On pierwszy w twoim życiu. I to tak bardzo mocno wpływa na nasze myśli. Czy Jezus Chrystus jest naszym Panem, a nie tylko Zbawicielem? I z tym tu pytaniem chciałbym was zostawić. Chciałbym was zostawić, żebyśmy się każdy z nas osobiście nad tym zastanowili. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Jak Jezus w Chrystus wpływa na twoje życie, czy On jest dodatkiem do twojego życia, czy On jest Panem twojego życia? Bo jeśli Jezus Chrystus będzie Panem twojego życia, to również i te myśli, które masz, będziesz miał całkowicie podporządkowane pod Jego wolę, pod Jego prowadzenie. Niech Pan nam da łaski, aby tak było w naszym życiu. Amen.